0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Noite Adentro, esse podcast experimental sem fins lucrativos, infelizmente até o momento, espero que um dia, quem sabe, <risos> dê algum lucro. Meu nome é Kaique Buquerque, e eu vim aqui falar sobre alguma coisa. E hoje eu queria falar do dia que eu fui fazer suco de maracujá com laranja e chorei. <risos> Parece engraçado, mas não é tão engraçado assim, pelo menos pra mim, acho que pra todo mundo. A gente tá passando por um momento bem complicado de, de pandemia, de isolamento. Isolamento, entre aspas, mas isolamento social. E eu me pego mais sensível do que eu já sou. Eu já sou uma manteiga derretida, choro muito fácil. Mas eu me pego com vontade de chorar por nada. E estar nesse isolamento sem previsão... De término, me faz ficar mais nostálgico, muito mais nostálgico. E um dia eu fazendo suco de maracujá com laranja, me lembrou alguma coisa que eu não lembro, não vou me recordar agora, deve ser alguma coisa com minha infância, com certeza. E eu chorei, <risos> chorei em silêncio, porque talvez eu tenha feito algum som, aproveitei o. Motor do liquidificador para me soltar um pouco mais, talvez <risos> E eu fiquei pensando nisso no, no que No quão sensível nós estamos E eu ia falar sobre choro mesmo O que, que é chorar E com isso também Trazer algumas coisas que me fizeram chorar Que eu me lembro Pra mim o um choro eu, eu, Sempre foi algo Muito fácil, muito fácil Onde eu aprendi a segurar e disfarçar. Ou oh, acho que eu aprendi, né? <risos> mas eu tive muitos momentos de choro. Que foram momentos muito marcantes. Eu lembro quando eu fui assistir Titanic com a minha mãe. E eu chorei no ombro dela. Mas eu chorei de me contorcer. Eu torci a manga dela, da blusa. E eu não aguentava mais chorar. E foi... <risos> Acho que foi a primeira vez em Brasil um filme que me fez chorar muito. E estranho, é algo um, que eu não sou nem dizer, né? Todo mundo já viu. você não viu, conhece a história. Não falando do barco, também a gente conhece a história do barco. Mas, sim do casal, do romance dali de dentro, da, das pessoas. Como o James Cameron fez brilhantemente. Um roteiro muito legal. E... Eu acho que o filme mais triste pra mim, pensando até hoje o que me fez chorar mais na vida foi Dançando no Escuro, do Lars Von Trier o Lars Von Trier é um diretor muito, muito controverso uh, eu não vi a última obra dele e ainda nem sei se eu quero ver porque eu não gostei do que eu li mas essa, esse filme, Dançando no Escuro foi muito impactante pra mim porque eu tinha 16 anos, eu acho, na época e tinha uma locadora perto da minha casa Onde eu sempre ficava conversando Sempre fui apaixonado por cinema Muito apaixonado por cinema E então Ter uma locadora perto da minha casa, falando da minha rua Era maravilhoso, então sempre passava lá Ficava conversando sobre tudo uh, vi Filmes que lançaram E ali eu conheci muitas coisas muito bacanas mesmo O dono da locadora Que era o Edson Ele era muito legal, muito inteligente Ele apresentou o cinema europeu Algo que eu não conhecia muito. Então, até um dia que eu voltando da escola, passei lá e ele falou assim: Olha, que eu comprei. Mostrou um filme chamado Dança no Escuro, em VHS ainda. Eu olhei e ele falou assim: Ah, é um filme bacana. Assiste hoje me traz. Me traz ainda hoje, que eu não vou cobrar a diária. Eu ia né, recusar nunca. Peguei o filme, <risos> fui pra casa. de manhã. Então eu fui, almocei, coloquei o filme no meio da tarde e comecei a assistir. A história do Dançando no Escuro é com a Björk. Foi também quem me apresentou a Björk. Hoje eu amo Björk também. A história de uma, uma mulher que está trabalhando na, na, na América, Estados Unidos. E se não me engano é algum país nos, nos holandês se eu não me engano, e ela é apaixonada por musicais, ela trabalha numa num lugar onde faz fórmicas de pia, mora num trailer atrás de uma casa de um policial com um filho, e ela é apaixonada por musicais, e a melhor amiga dela é maravilhosa, estupenda, perfeita, Catherine Neve <risos> Ah, esse é muito bonito, muito triste. Só que também ela, ela tem uma doença de degenerativa nos olhos, na visão que ela vai perdendo. Ah, a visão. E ela guarda o dinheiro pra fazer a operação do filho não a dela. Até que acontece uma grande tragédia e dali por diante ela ladeira abaixo, meu filho. Aquilo é tenso, é triste. E eu, eu lembro que eu assistindo aquilo e ia tentando entender porque eu me sentia tanto tanta tristeza dentro de mim com o filme o que que ele me despertou o quão triste é que ele me deixava a, a posição dos personagens isso, o filme é muito denso e tinha músicas tem músicas lindíssimas lindíssimas que Bjork canta a maior parte delas, não todas e ela fez uma trilha sonora especialmente para esse filme chamada I'm, I'm Valda, Sivalda MC Valda, se não me engano eu tenho, tenho que procurar esse CD e é lindo, a história é perfeita. e quando vem as, as as músicas é quando você consegue respirar eu, eu até não sei se eu li eu criei esse termo chamado anti musical, porque o músico, pra mim o musical, quando tem as músicas, eles contam uma passagem, e se tirar as músicas você não entende ali do filme do Lars von com a Bjork, da Sonho Escuro, se pra mim, se tirar as músicas o filme acontece só que o, a música vem pra você conseguir respirar. <risos> Terminou o filme, eu estava... Eu estava encharcado de lágrimas, assim, Eu chorava compulsivo, eu chorava de raiva. no não um misto de, de sentimentos. E... Eu lembro que tinha que rebobinar a fita e faltava muito pouco tempo pra fechar a locadora. Eu <risos> eu e eu fiquei... Rebobinando a fita e eu chorando com raiva, assim. Eu batendo a perna no chão de tão tenso aí acabou coloquei a fita na caixa desci correndo a à... rua e entreguei a fita e aí eu falei assim a mãe, de conversa não olhei pra cara dele subi correndo de volta e voltei pra casa pra pensar sobre isso pra chorar mais e esse filme eu já apresentei pra várias pessoas uh, que não choravam e choravam <risos> muito então eu digo, se um dia você quiser assistir um filme triste... Eu indico... Dançando no Escuro, do Lars Que é um filme muito, 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 muito triste... Mas... Vá com cuidado... <risos> Vá com cuidado porque... Não sei o que pode acontecer... E não estamos no momento para ver isso, né? E... Então um, um dia, se você quiser chorar e tiver tudo bem... Ou você assistir um, logo depois um Borá, um Chaves... Pra você ficar mais feliz, <risos> eu indico, então. E chorar pra mim tem isso, né? Tem, essa, tem esse intuito de expurgar. Soltar algo. Eu chorei com música. Tem uma música chamada Kiss the Rain. Que é do de um... Eu conheci ela no, numa série que eu assisti na minha adolescência. Chamada Dawson's Creek. E essa música sempre me remeteu a muita tristeza O clipe muito triste Então eu chorei muito O som de Kiss the Rain Coldplay Nossa, eu fui um grande fã de Coldplay também Já foi, chorei muito, 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 muito Mas a gente pode falar de tão... Quais seriam os filmes que me fez mais chorar na vida? Eu coloco Dançando Escuro em primeiro lugar Eu acho que também foi Titanic Titanic foi um filme que eu chorei bastante Bastante mesmo. Uh, também coloco aí aquele filme é, Uma Garota de Ouro, Menina de Ouro, que é do Subbox com a Hilary Swank, com o Morgan Freeman, o Clint Eastwood, o filme do Clint Eastwood, a direção é dele. O Morgan Freeman ganhou o um Oscar de melhor ator coadjuvante. A Hilary Swank ganhou o Oscar de melhor atriz com esse filme que é Triste de uma, uma proporção absurda, que conta a história de uma mulher pobre que, que sonha em ser lutadora e que ela quer que 20 chutes, que é um treinador de só de homens, muito foda, a treine e ela vai atrás desse sonho, ela consegue até isso, ela vai crescendo. Mas é triste, é muito triste, é muito pesado. Eu fui com a minha mãe um dia depois do de trabalho, um dia, um dia ruim, péssima, que, que dia tenso vamos no cinema, ela falou, vamos, vamos filme um feliz ela falou, chegou lá, tava passando um aviador dos Corsairs. eu falei assim, não, esse deve ser triste vamos ver esse aqui que é de luta de superação não <risos> terminou o filme, a gente tava lavado de lágrimas assim, a gente saiu em silêncio do cinema, a gente voltou pra casa em silêncio, deu boa noite, foi dormir que a gente acabou assim e talvez tenha sido bom, porque ela que não vem pra lavar, né? Pra esporgar alguma coisa. Talvez precisava chorar. Eu tenho essa fuga, às vezes. Eu falo, ah, preciso chorar, vou ver um filme pra chorar. <risos> eu sempre recuo pra um desses. Achei outro filme também que me fez chorar muito. Foi. Assim, todo do Brasil. Central do Brasil foi, eu acho, um... o primeiro filme que eu assisti, assim, do Brasil, que eu parei e falei. Wow, uou, foda. Talvez porque eu estivesse na idade de entender, já comprei. Porque depois eu assisti outros filmes ah, nacionais ah, antigos. E fiquei tipo, wow, uou, foda. Assim como pichote. Que é outro filme que... Ai, que filme triste, que filme tenso. Que filme tenso. Muito tenso. Mas no Central do Brasil, eu lembro que... Eu fiquei pensando na... Na estética. Foi a primeira vez que eu parei para olhar e falar assim: nossa, por que essa luz? Por que esse cenário? Por que esse figurino? Eu comecei a questionar e achar conexão com tudo aquilo, entender que não era só o que eles diziam. A imagem é tão importante, ou mais importante do que a palavra. E eu fui é, desconectando isso uma coisa da outra. Então acho que Descendo no Escuro tem, Descendo no Escuro não, perdão, Central do Brasil <risos> tem essa importância pra mim, porque talvez eu tenha ganhado uma nova visão de cinema, de imagem, talvez, não sei. Mas foi muito, muito legal. Outro filme também, que esse filme não é tão conhecido, é um filme que se chama Samurai do Samurai Indelecida é um filme muito difícil pra mim. Porque é muito triste, mas é muito. Uma, é triste de lindo. É uma beleza absurda. Quando a história de um samurai, do final da desnativa, onde tinha os um samurais, eu não me entendo sobre isso, então perdão. Então eu faço de toda essa forma. Em que ele tem duas filhas pequenas. A mulher, a esposa, morreu. E ela tem, a mãe dele tem Alzheimer. E ele tem que cuidar dessas três três mulheres. E o filme já começa da a menina assim, quando meu pai morreu. <risos> Você sabe que ele vai morrer. E quem tá contando a história do filme é uma das filhas. E ele era muito para frente, à frente do seu tempo, porque ele sempre incentivou a educação das meninas, a independência delas. Então, ao contrário dos filmes uh, que a gente vê de luta, os filmes asiáticos onde eles dão grande salto, sobrevoam que é lindo também, eu sou apaixonado. Lembrei de outro filme também que me fez chorar. É... Mas voltando às moradas de Interessar, são lutas muito reais. Então eles cansam, você vê que eles estão degradados, eles estão pobres. Eles não têm ostentação na, nas armaduras, no que eles vestem. É diferente, você vê um, algo mais cru, mas de extrema beleza. E muito lindo. E um filme que eu lembrei agora. Que é asiático, mas acho que tem produção americana Se eu não me engano E... Me chorar com a imagem Que me chama Herói Eu não vou lembrar direito a história Mas procurem se meu herói Porque é uma aula de fotografia Na minha opinião É tudo muito, muito bem encaixado Tem uma, uma passagem Que é uma luta Que, que eles travam num campo com várias árvores no outono, então são aqueles tons quentes de marrom, ocre, laranja, abóbora, é, amarelo são todos esses tons amarelados e vermelhos, quentes, que permeiam tudo nela e o diretor de fotografia pagou uma pessoa para morar nesse, nesse lugar onde eles queriam filmar e deixou uma paleta de cores. Com ele e falou assim, quando chegar nessa paleta você fala com a gente que a gente vem gravar e chegou nesse, nesse nessa passagem do ano, nessa estação eles foram lá gravar e eles separaram as folhas em perfeito estado e as folhas com mais defeitos então as de estado, eles jogavam mais próximo da câmera e as, as outras ficavam mais fundo e é perfeito, é perfeito esse me chorei de tão bonito, de tão lindas são as imagens. Então acho que foi outro marco pra mim, pra eu ficar mais de olho no que eu tava vendo ali, do que aquilo representava, e vendo A importância das cores. Depois eu fui, quando eu fui descobrir essa, essa informação, foi muito bacana. Muito bacana. E despertou um senso crítico, talvez. Muito legal. E me lembrou também o filme que eu assisti e chorei chamado E.T. <risos> Ou melhor, o primeiro filme que eu recordo que eu chorei foi Bambi. Bambi, minha mãe me levou pra assistir Bambi, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. E tava passando novamente no cinema aqui de Ribeirão Pires, um antigo cinema que não existe mais, infelizmente. E eu lembro, eu só lembro de uma coisa, porque eu nunca mais assisti Bambi. A cena da mãe dele morrendo. <risos> Aquilo é desunamando com uma criança. Porque eu chorei. Porque claro que eu ia relacionei com a minha mãe. Eu fui assistir com a minha mãe. Imaginar a minha mãe sendo morta. <risos> Aquilo foi muito dolorido pra mim. Muito dolorido. <risos> então, Bambi foi o primeiro filme que me fez chorar. Não foi E.T. E.T. me fez chorar também. Mas foi em outra época. Mais pra frente. Porque eu assisti. Eu era maior. E é louco pensar nisso, né? Às vezes a gente precisa de uma válvula de escape pra se expressar. E a gente tem tanta vergonha de chorar. Mas o chorar é só um estado. Geralmente quando eu choro, eu me sinto melhor. E qual que é a nossa válvula, né? Como descobrir o um momento certo. Por que tão vergonhoso de chorar na frente dos outros? Ser vulnerável. É difícil ser vulnerável, né? Porque parece que quando a gente mostra que aquilo nos, nos toca, nos ataca e nos faz chorar, o mundo inteiro vai se voltar contra você usando esse mesmo artifício. O que pode acontecer, né? Ou não também. Mas como é que a gente descobre isso? Ai, quarentena. O que tem feito de nós? Eu acho que vou ficando por aqui hoje. E eu espero voltar mais cedo. Não quero ter mais crise. Espero que estejam todos bem. De verdade. Tomem sol. É importante. 20 minutos, só da manhã no fim da tarde, é muito importante um grande beijo até a próxima